0: 睡前，你是否感觉有一个声音在召唤你？有一双眼睛在盯着你，有一双手在伸向你。既然无心睡眠，那就听一段鬼猫的睡前鬼故事。今天给大家讲一个故事。故事的名字叫做《致命假期》。顾俊带着汪倩来到了离城市一百多公里的度假村，那是一个他们假借工作之名而偷摸约会的秘密基地。说的通俗易懂点他们就是在搞婚外恋。顾俊经营着一家旅游公司。为了开拓新线路，寻找新的合作民宿，经常出差可以说是家常便饭了。人离家在外，难免身体有个头疼脑热的。而因为工作需要，要一起出差的汪倩，除了在工作上是顾俊的得力助手外，在生活上对他的照顾，让他渐渐地对汪倩产生了依赖。顾俊的妻子周曼是一家幼儿园的老师，每天对着那些天真烂漫的小朋友，整个人也都显得元气满满的。那天，他去顾俊的公司咨询旅游的事宜，顾俊一下子被周曼身上的阳光状态吸引了，这和他想象中的女朋友的样子简直一模一样，而周曼。也对眼前这个年轻有为、成熟稳重的男人留下了深刻的印象。不久，两个人谈起了恋爱，后来，顺理成章地结了婚。这天，顾俊开着车，载着汪倩，前往那个独立的四合院式的度假村，因为地理环境优越。而且特别注重客人的隐私，这里就成了顾俊和汪倩约会的地方。怎么了？你怎么不说话、啊？顾俊转头看了眼坐在身旁的汪倩，嗯，没什么，就是在想，一个女人到底可以有几个七年？汪倩望着窗外，任凭山风吹乱自己的披肩长发。“你怎么又来了？啊，都多长时间没出来了？一出来就扫兴。”顾俊微皱着眉头，不悦地说：“我们在一起七年了，我陪着你把公司做大，我以为你爱我，我以为你会娶我。”结果呢？你娶了另一个人，我还没来得及转正呢，我就变成了第三者。王倩，我除了不能给你婚姻之外，其他的我都可以给你。不等王倩说完，顾俊打断他说道：“两个人默契的都不再说话了。”到了牡丹园六号，王倩下车。甩下顾俊，自己径直走进院子里。顾俊锁上车，走进房间，二话不说，从后面一把抱住了汪倩。温暖的唇贴上了汪倩白皙的脖子，双手熟练的解开了她的上衣。汪倩顺势歪着头，闭着眼睛。享受着这个男人带给他的温柔。不一会儿，两个人宛如干柴烈火般的纠缠在了一起。温存过后，汪倩随便披了件衣裳，拿起了放在角落里的手机，坐到床前，对着顾俊摆了摆手里的手机。刚才。还翻云覆雨的两个人，此刻却都不再说话，饶有深意的看着对方。王倩，你什么意思啊？顾俊有些愤怒的问。我怀孕了，你知道我这些年为了你留了几个孩子吗？医生说。如果我再做手术，这辈子都别想当妈妈了。我没什么意思，我想让你离婚，给我和我肚子里的孩子一个名分。我不想让我的孩子出生以后被别人指指点点，我不想被别人说成是破坏人家的小三儿。汪倩举着手里的手机，越说越激动。当初。你跟我在一起的时候，我天真的以为你就是我的未来可。可结果呢？你却背着我劈腿，娶了另一个女人。如果今天你不能给我一个明确的说法，那我就把这段录像发给你老婆、公司同事、合作伙伴。我要让你身败名裂！”汪倩恶狠狠地说着，眼泪在眼睛里打着转。良久，顾俊羞愧地低着头。他深呼吸了一下，缓缓地说：“当初是我对不起你。”伤害了你。你现在把我手包拿 来， 我跟我老婆摊 牌， 跟他离婚。汪倩眼中闪着不可思议的 光， 她微微张着 嘴， 迟疑的把顾俊的手包递给他。顾俊背过 身， 默默的掏出了耳机线。他用眼角的余光。看了一眼身后的汪倩，趁他不备，迅速用耳机线勒住了他的脖子。毫无防范意识的汪倩只觉得脖子一紧，窒息感接踵而至，两只眼睛的视网膜开始充血，本来白皙的肌肤开始变成紫红色。刚开始还奋力挣扎的汪倩。不一会儿，就手脚瘫软，陷在了顾俊的怀里。当天晚上，明月高悬，顾俊毫无留恋地将汪倩埋在了院子里的槐树下。就在他快要埋好的时候，本来晴朗的夜空突然狂风大作，狂风暴雨吹得顾俊身体一个趔趄。他赶忙丢下手里的铁锹，回到了房间，看着窗外突然变化的天气。顾俊的内心一阵恐惧，心脏扑通扑通的跳个不停。他使劲的深呼吸，想让自己尽量平静一下。突然，房间的灯一下子灭了。顾俊想让自己尽量不要把这件事儿跟汪倩的事儿联系起来。他拿起手包，头也不回地离开了度假村。开着车，行驶在山路上，顾俊握着方向盘的手，不自觉地哆嗦着。他注意到，自己的双手在刚才埋汪倩的时候。沾上了泥土。顾俊开始在车里紧张的寻找着纸巾，就在他寻找纸巾的空隙中，抬头看了眼汽车前方，他突然发现，在离车不远的地方出现了一个女人。她本能的急踩刹车，但是为时已晚，她一下子从那个女人的身上碾了过去，一声急刹车。划破了天际。他的头上渗出了细密的汗珠，一股寒意袭遍全身，接着身上开始不自觉地起了一片又一片的鸡皮疙瘩。顾俊克制着自己的恐惧，推开车门，下了车，打开手机灯光。他查看了汽车周 围， 并没有发现血 迹， 也没有发现衣服、鞋之类的物品。不， 会， 人还在车底下 吧？ 顾俊自言自语的 说， 慢慢 的， 拿着手 机， 俯下身 体， 贴着地 面， 小心翼翼的。看向车底，就在他将头探向车底的一瞬间，一个满脸是血、瞪着眼睛的小婴儿正恶狠狠地盯着他。顾俊尖叫了一声，连滚带爬的回到车里。他也不管到底有没有撞上人，一脚油门，离开了这个他这辈子都不想再来的度假村。在回城的路上。顾俊的身上不由自主的冒着虚汗，也许是车里的温度太低了，顾俊总有种后背发冷的感觉。僵硬的身体甚至已经麻木了他的大脑。突然，耳边传来了宛如婴儿呓语的诡异声音，顾俊吓得一分神，差点撞到树上。他赶忙一个急刹车，喘着粗气，不知所措的呆坐在车里。清晨，顾俊失魂落魄的回到了家，悄无声息的坐到了沙发上，久久回不过神来。一年后，顾俊渐渐的淡忘了这件事儿，一切。就好像什么都没发生一样。这天，顾俊带着妻子周曼参加了一个青年企业家论坛，活动的最后安排在了一个郊外的度假村里。晚上，到了现场，顾俊那根敏感的神经一下子被触发了，他开始不自觉的心慌、焦虑。他甚至看到了一个女人的身影，像极了那个他根本不愿回想起的女人。老公，你怎么了？不舒服啊？周曼走了过来，看了眼愣在原地的老公，关心地问。顾俊为了掩饰慌张，赶忙在惨白的脸上挤出了一丝微笑。啊、哦，没。没什么，就是有点头晕，可能坐车坐的时间长了吧，有点晕车。我想回房间躺会儿。走，我们在哦牡丹园六号，我扶着你回院子吧。不等他说完，顾俊惊慌的看着周曼，一副不可思议的样子。怎么了？微信上写的是六号院子呀。进门密码都给了呀。周曼被顾俊看的，一时也摸不着头脑，赶忙拿出手机重新确认一下门牌号。我，我不住六号。顾俊皱着眉头，斩钉截铁地说：“你怎么了？我们之前来这度假的时候，也都住六号啊。”这还是主管特意给我们留的院子呢。再说了，现在你跟谁换去啊？人家都已经回院子休息去了。周曼不解的看着顾俊，顾俊的脑袋上开始渗出大颗大颗的汗水，不一会儿就什么都不知道了。当他再次醒来，看到了满屋子的人围着自己。除了周曼，还有随行的医生、度假村的经理和几位企业家朋友。见顾俊没什么大碍，为了不影响他的休息，陆陆续续也都离开了。周曼给顾俊倒了杯温开水后，便打开通往院子的推拉门，对着顾俊兴奋地说：“哎，老公，你看。”这棵槐树下居然长出了好多花啊！哎，这也太意外了吧！周曼在院子里，对着那些新开出来的花兴奋地叫着。顾俊，半躺在床上，一歪头，看到了那些花心里不是个滋味眼泪在眼睛里，不停地打转。就在这个时候，床头的电话铃响了起来。顾俊赶紧控制了一下自己的情绪，装作若无其事的拿起电话：“喂，喂，你好。”顾俊拿着电话对着听筒喂了几声，可是电话就像坏掉一样，没有任何声音。而房间里的灯也开始断断续续地闪个不停。突然，电话里传来了一个女人的惨叫声。那声音，他这辈子都不会忘记。是汪倩。就在这个时候，他感觉有人在拽他的手。低头一看，一个满脸鲜血的小孩此刻，正在床边，面无表情的看着自己。顾俊觉得整个房子和院子已经被汪倩和那个还没出生的孩子诅咒了，他被吓得魂不附体，赶忙跑进了卫生间里，反锁好卫生间的门，靠在门上，吓得满头是汗。卫生间的花洒突然开始爆水。就像水管突然爆裂一样，感觉水随时会挤破花洒，巨大的冲击力甚至将镜子冲击的四分五裂。紧接着，镜子上开始渗出了殷红的鲜血。刚开始，镜子上渗出了一两滴，透过镜子。划出了一条雪道子。顾俊不可思议地走到镜子跟前，用手指沾了沾镜子上的雪，他确定这不是幻觉。接着，开始越来越多的雪涌了出来。顾俊吓得赶忙躲进了已经开始蓄水的浴缸里，水慢慢的。莫过了他的小腿，顾俊一个没站稳，摔在了浴缸里。本来还清澈的热水瞬间变成殷红的鲜血。顾俊真的害怕了，傻眼了。他现在就算是去投案自首，也不想在这里待一分钟。他扶住浴缸两侧的防滑条，努力的站起来。但就在他使劲站起来的瞬间，从浴缸里突然伸出了两只手，将他一把按回了浴缸。顾俊猛地挣扎，双腿用力地蹬着。他现在只想活着。血液没过了顾俊的头，他能感觉到血液的腥味黏黏的液体涌进了鼻子里、耳朵里和嘴里。终于，在呛了几口液体后，从满是血液的浴缸中跳了出来。湿滑的地板上，让顾俊几次想站起来，最后都以失败告终。他瘫软地坐在地上，开始无助地嚎啕大哭。眼泪朦胧中，他看到一个满身污泥的女人，手里牵着一个小男孩，站在自己不远的地方。顾俊用颤抖的声音问：“你，你，你到底想让我怎么样？”女人和孩子。并不说话。一个沾满泥土的耳机掉在了他的面前。他痛苦地拿起脏脏的耳机，跪在那个女人和小孩面前，苦苦求饶着。女人和小孩并不为所动。突然。顾俊木讷的拿起了耳机线，绕在了卫生间的门把手上，然后将耳机线套在了自己的脖子上。女人和小孩一人拽着顾俊的一只脚，朝着相反的方向使劲儿地拉。他在意识消失的最后一瞬间。对着女人和孩子说了句：“对不起。”女人和孩子看着一动不动的顾俊，转瞬消失了，就像他们从没来过一样。今天的故事讲完了，我们。下期再见。